0: Den anden sport forsøger i denne uge at dykke ned i de ubeløste sider af sporten, at gå bag sportens officielle spin og at belyse glæden ved sport.
1: Velkommen til Den Anden Sport på Den Anden Radio. Mit navn er Søren Rigskær. Formandsvalg i den internationale olympiske kommitté og det internationale fodboldforbund FIFA er som regel kilde til ganske stor opmærksomhed i medierne. Men et formandsvalg i DGI får stort set i tavshed, selvom det har langt større betydning for dansk idrætsliv end de spektakulære valg i de internationale organisationer af mere tvivlsomt demokratisk karakter. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation med 1,5 millioner medlemmer og en omsætning på mere end 300 millioner kroner årligt. Langt størstedelen af indtægterne er statslige midler for danske spil. DGI er også en organisation med rødder tilbage til dannelsen af den danske foreningsmodel i midten af 1800-tallet og den grundviske folkeoplysningstradition. Endelig er DGI en meget magtfuld organisation i udviklingen af dansk idrætspolitik, med stor indflydelse på regering og folketing. Det er således ikke uden betydning, hvem der står i spidsen for DGI, og efter mere end 25 år med bare to formænd, som begge blev valgt uden modkandidater, skal DGI den 3. november ud i et kampvalg mellem to nye formandskandidater. Vi har inviteret de to kandidater i studiet til en valgkampduel. De to kandidater, der bejler til formandsposten i DGI, er på den ene side Charlotte Bak thomasen nuværende næstformand i DGI, og på den anden side Mons Kirkeby, medlem af DGI's hovedbestyrelse. Charlotte er nuværende næstformand i DGI. Hun har været generalsekretær i det Danske Spejderkorps, og før det projektleder i DGI Storkøbenhavn. Velkommen til Charlotte. Tak. Mons har været medlem af DGI's hovedbestyrelse i fire år, og er formand for ISCA International Sport and Culture Association, som vil kan betegnes som bred i idrættens modsvar til den internationale olympiske komité Og velkommen til Morgens. Tak. Vi kan måske starte med at kigge lidt bagud. DGI har i 17 år været styret, og nogen vil sige med ret hård hånd, af Søren Møller, som en meget markant formand. Han har gennemført meget store forandringer i DGI, både indadtil og udadtil. Vil I fortsætte? Så en Møllers linje, og så må i, i første omgang, skal I bare svare ja eller nej, så skal I nok få lejlighed til at uddybe det. Hvad siger du, Mogens?
0: Nej, det bliver en anden linje. Det gør det, fordi det er en anden person, men det gør det også, fordi det er en anden tid, vi er i. Og øh, i DGI har vi brug for lidt noget andet, end vi havde for 17 år siden. Godt, vi skal nok komme tilbage til uddybningerne. Hvad siger du, Charlotte?
2: Jamen, jeg vil jo helt naturligt også lægge en anden linje, fordi jeg er ikke Søren Møller. Jeg er Charlotte, og jeg vil komme til at lede DIGI på min måde.
1: Okay. Det næste spørgsmål så selvfølgelig er, hvad skal så ændres, Måns, hvis vi starter med dig?
0: Jamen, vi har brug for at kigge lidt indad i vores organisering. Vi har brug for at være lidt mere ydmyge over for vores medlemmer. og Det kræver en meget åben formand, en lyttende formand og en formand, som også er parat til at rykke lidt rundt på magtbalancen i DG.
1: Og med det mener du?
0: Jamen det mener jeg, at det aller vigtigste for en organisation som DGI det er, jo, at vi kan levere på kerneødelsen, altså serviceringen til vores medlemmer, og for at kan det, så skal vi have den rette organisering. Og Lige nu der har vi ikke den rigtige balance mellem det, vi kan kalde ansvaret for udførelsen og så indflydelsen. Så jeg vil gerne flytte det af ansvaret ud til det udførende led.
1: Og det udførende led, nu skal vi jo måske nok forklare, hvordan det er organiseret i DGI.
0: Ja, altså vi har jo 14 medlemsorganisationer, det vil sige vores landstilsforeninger, og det er dem, der har kontakten til de 6.300 foreninger. Og de har ansvaret for det, vi gør, det meste af det, vi gør. Men de har meget begrænset indflydelse mellem årsmøderne, og det synes jeg ikke er hensigtmæssigt. Charlotte, hvad vil du sige, der skal ændres?
2: Jamen, Jeg vil egentlig fortsætte med at styrke den decentrale struktur, vi har i DG, Det er et fundament, vi bygger på, med 14 selvstændige landstilsforeninger, der, der arbejder ud fra de lokale vilkår, der gælder i deres område. Og, og det synes jeg sådan set, vi skal fortsætte med at, at støtte og udvikle. Og, og som landsorganisation, der skal vi hele tiden være optaget af, hvordan vi bedst sikrer, at vi har en stærk decentral struktur.
1: Så det er jo ikke så underligt her i en valgkamp, fordi det er landstilsforeninger, der skal vælge jer. At de så også lægger vægt på, at de skal måske have mere indflydelse. Skal de også have flere ressourcer? Mogens?
0: Jamen det tror jeg, de kommer til at bestemme selv, at de gerne vil have. Og det kommer de til at bestemme ved, at det bliver mere og mere relevant, at vi så at sige kan eksekvere i det udførende led. Det er nu ikke noget nyt. Det har vi sådan set besluttet i DG's at... Pengene skal følge aktiviteterne og medlemmerne, og vi håber selvfølgelig på, at landstilsforeningernes medlemmer får flere individuelle medlemmer, og derved får de også flere ressourcer. Men vi kan godt trykke mere på. Det sker jo mellem, at vi ansætter en medarbejder til at udføre et forskellige typer af indsatser, og de kan godt placeres andre steder end centralt. Så ja, vi er ret sikre på, at der kommer en forskydning af ressourcerne i retning mod landstilsforeningerne.
1: Vil det ikke svække DG centralt?
0: Nu er det jo ikke sådan, at DG centralt ikke har nogen ressourcer at arbejde med. Vi har faktisk en del ressourcer at arbejde med, og det, det går ud på, det er bare at finde en rette balance. Vi skal have en rette arbejdsstilling, fordi der er noget, hvor det overhovedet ikke giver mening, at vi laver det 14 forskellige steder, men har servicen og viden et sted. Og så er der andre ting, hvor det skal være ude i frontlædet, at viden og manpower er. Så det gør ellers sådan set om, at vi får en bedre arbejdsdeling, og jeg forudser bare, at den går i retning af mere til landstilsforeningen.
2: Hvordan ser du på det, Charlotte? Jamen, det er jeg bestemt ikke uenig i. Jeg ser den samme tendens, men jeg vil også tilføje, at jeg tror, at en stærk decentral struktur, som det Mogens også i tale her, kræver, at vi også er stærke som det fællesskab, vi er, når vi taler om DGI på landsplan. Jeg tror, at der er brug for en stærk hovedbestyrelse, og der er brug for et stærkt formandskab til at tegne DGI, når vi taler om vores landsorganisation. Fordi vi er et stort fællesskab, som absolut er stærkt til stede lokalt og regionalt, men vi vil jo noget med hinanden, og der er en grund til, at vi ikke er 14 separate DGI'er mm. med hver sit formål. Vi har et, et fælles formål, vi har et fælles værdisæt, og det er selvfølgelig noget af det, både en formand og, og en hovedbestyrelse, sågar en, en hel landsorganisation skal tælle ind i.
1: Jeg tror, vi vender lidt tilbage til det lidt senere, fordi jeg sporer nogle ganske små nuancer her i, i jeres måde at formulere det på. Men jeg vil godt sådan gå over til det første tema, vi kan lige diskutere, det er bevæg for livet. Det er jo en vision, DGI har formuleret i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund, om at få flere danskere til at dyrke idræt i almindelighed og få flere til at gøre det i en idrætsforening. Fondet har været meget generøse. I de første tre år har man doneret 60 millioner, i de kommende tre år 90 millioner, og de for DGI nogle nogenlunde det samme af. Så det er en ret stor satsning. Det er vel en af de største idrætspolitiske satsninger i Danmark nogensinde. Man har formuleret nogle meget ambitiøse mål, at i 2025 skal 50 procent af alle danskere være medlem af en idersforening og dyrke idræt i en idersforening og 75 procent dyrke idræt i almindeligheden. Der er ikke meget, der tyder på, at de mål er ved at blive indfriet. Øh, indtil videre er det meget, meget svært at spore en stigning i, i deltagelsen, og i medlemstallet den er den i hvert fald ret marginal. Giver det mening nu efter tre år at stadigvæk fastholde de her ambitiøse mål, Mogens?
0: Ja, det gør det, og øh, vi skal jo også... Tænke på, at det er et 10 perspektiv, vi har med visionen, og vi er en stor organisation, og der er mange led, og vi ved, at ting tager tid, og det skal vi have respekt for. Men, øh,
1: men altså ikke for stor en organisation,
0: øh, nej, hvis, ikke, hvis det, det går så langsomt? Jamen, det er jo fordi, at vi har med foreninger at gøre, som også har deres dagsrytme og årsrytme, så helt konkret, hvis vi tilbyder et nyt initiativ, en ny aktivitet, som foreningerne synes er god, og de gerne vil optage, så går der lidt tid med, at de får den optaget, og der går lidt tid med, at de får den, så at sige, markedsført, og der går lidt tid, før medlemmerne melder sig ind, og så går det lidt tid, før vi kan registrere det. Og det kan altså godt til halvandet år.
1: Men, men det er måske lige det, der kan være kernen af problemet, at det hele skal komme ovenfra. Øh, at man skal udvikle koncepter i den store organisation, og at man skal overbevise foreningerne om, at det er gode koncepter, og at de skal så også blive enige om at tage dem til sig og betale
0: for det i de mange tilfælde endda. Vi skal jo os, vi er en interesseorganisation, og vi vedkender os, at vi har nogle medlemsforeninger, og at vi servicerer dem. Så det er det, vi gør. Og det tager jo så lidt tid, fordi vi skal også finde på de rigtige ting, og de skal synes, det er de rigtige ting. Så det må man have respekt for. Altså, jeg tænker, at der er rigtig mange ting, der går langsøj end DGI, for at se det rent ud. Så jeg har, jeg har ro i maven. Jeg tror også, det er meget vigtigt, at vi har, fordi der er jo rigtig mange... Når bare de ser en måling på medlemstallene, så kan de ikke forstå, at det ikke allerede har givet mange, mange flere medlemmer. Det tager tid. Det er noget, vi håber lykkes, og vi gør, hvad vi kan. Og jeg mener faktisk også, at det samarbejde, vi har mellem Danmarks og DGI og nu også flere partnere, jeg synes, vi skal putte endnu flere ressourcer, både økonomisk og manpower, i at nå målet.
1: Er du enig i, Charlotte, at det har det tempo, det skal have? Er du ikke mere utålmodig?
2: Jamen, jeg er u utalmodig person, men jeg har også stor respekt for, hvad det er for en virkelighed, vi befinder os i. Jeg synes, det er værd her at øh, understrege, at øh, godt nok så er visionen formuleret forholdsvis centralt, og, og du siger selv, at den kommer oppefra. Men er der noget, vi er rigtig dygtige til i idrætten og i DGI måske i særdeleshed, så er det faktisk at aktivere foreningslivet der, hvor det er, og ud for de vilkår, de arbejder i. Og, og der er det en, en stor og vigtig og en fornem opgave også for os i, i DGI at sikre, at de materialer og de koncepter, hvis vi skal bruge det er sådan lidt kedelige ord omkring aktivitetsudvikling, at det passer ind i, i foreningernes dagligdag og hverdag og virkelighed. Og det tror jeg er faktisk en ret stor del af de indsatser, vi kommer og de aktiviteter, vi kommer med, gør. Og så skulle det jo helst ikke opleves som, at det kommer fra oven, men i højere grad opleves som, at jeg står i foreningen, jeg oplever, at jeg har brug for, at vi udvikler os, og nu er der faktisk en række aktiviteter og en række hjælpeværktøjer, som jeg kan tage fra min organisation og implementere.
1: Men man har brugt nu over 100 millioner i løbet af de første tre år, og det har givet nogle resultater. Er det tilfredsstillet, at man er blevet god til at samarbejde to store organisationer?
2: Og det er selvfølgelig også værd at hæfte sig ved. Vi men, men er det ikke helt
1: naturligt, man skulle være det, uden at få 100 millioner til? Det har
2: jo i hvert fald ikke været naturligt at samarbejde vældig tæt øh, ja. i fortiden. Så, øh, så jeg synes, det er rigtig fint, at vi samarbejder langt stærkere. Vi kan se, at det giver en politisk bevågenhed, det giver midler, øget øh, midler, og det giver faktisk også øh, en øget koordinering til gavn for vores idrætsforeninger, når vi samarbejder. Det er ikke nok, at vi bare samarbejder. Vi skal selvfølgelig levere resultater, og det tror jeg også på, at vi kommer til. Men, men det kræver tid, og, øh, og lige nu øh, mærker vi en stor øh, bevågenhed, også fra øvrige samarbejdspartnere, som vi tager ind, der skal være med til at sikre denne her vision. Så nej, jeg vil ikke være urolig nu.
1: Jamen, det har ikke manglet på bevågenhed eller på ressourcer, kan man sige. Altså, alle har næsten falder over hinandens ben for at være med i det her, både fra politisk hold og fra andre organisationer. Men det er netop måske det, der er udfordringen, at det er for de store organisationer, det er fra centralt hold, og der sker ikke rigtig noget. Altså de kommende tre år er det så op på 200 millioner, man investerer i det. Er det det rigtige måde at bruge pengene på, Charlotte?
2: Jamen det vil vi sikkert kunne se tilbage på om nogle år og lave en vurdering af. Lige nu vurderer vi, at det er den rigtige måde, vi går til værks på. Og jeg synes, jeg vil nævne kommunerne og det samarbejde, vi har med en række af landets kommuner, som et meget fint eksempel. Det er jo nogle aftaler, vi har etableret inden for det sidste halve til hele år, og, og vi har stadigvæk nogle kommuner, som sidder nu og, og arbejder på at indgå i bevæger for Livet sammen med os. Og her er det altså meget tydeligt, når det bliver brudt op på en kommune, om det så er øh, Skive Kommune eller en stor kommune som Aalborg, Gulber Sund eller øh, Frederiksberg, så er det meget tydeligt, at når en kommune går ind og arbejder med de her målsætninger, helt specifikt, så bliver øh, den store vision brudt ned, på et lokalt niveau, som handler om helt specifikke målgrupper, helt specifikke arenaer. Og der synes jeg faktisk det ikke, det er urealistisk at, at nå de målsætninger, vi sætter os.
0: Hvad siger du, morgen Er det de rigtige ressourcer, vi bruger? Bruger vi dem rigtigt? Ja, altså vi skal også have et perspektiv for ressourcerne. 200 millioner, det er under 50 kroner per borger i Danmark. Borgerne selv bruger over 5.000 på idræt, så vi skal prøve at sætte det lidt i perspektiv. Der er desværre på kan man sige, europæisk plan en tendens til, at der er færre, der dyrker motion og idræt. Ja. Og, og det er jo sådan en af de store trusler. Det er, hvis der er en global eller en stor trend, der går den forkerte retning. Og jeg synes, en af hovedbudskaberne i Bevægte for Livet er også, at øh, vi har plads til alle dem, der vil arbejde imod den tendens. Og øh, det har vi så valgt, fordi vi er en foreningsbaseret organisation at gøre gennem vores foreninger. Det tager lidt tid. Andre kan gøre det den vej, de synes, det er bedst. Kommunerne har en anden relation til foreninger og borgere, og andre organisationer kan gøre det til deres borgergrupper. Så vi har en intern fokus på at gøre noget for vores egne medlemmer, og så har vi et ekstern fokus på, at vi vil gerne vende den tendens, vi kan se, at man bliver lidt mindre fysisk aktiv. Er det så også en
1: rigtig fordeling, der er mellem DGI og DIFF? Altså det er jo sådan, at DGI at øh, investere 3 fjerdedele af, af det samlede budget, men Stift kun investerer 1 fjerdedele?
0: Der kunne jeg jo godt tænke mig, og det har jeg nævnt før, at øh, vi kiggede på, om vi kunne lave en, øh, en opgradering, at alle partnere kunne øh, så at sige putte mere i, fordi jeg tror, at vi får brug for flere hænder og flere ja, ressourcer. Men stadigvæk samme balance? Æh, nej, øh, det betyder, at dem, der giver mindst i dag, skal til at give lidt mere. Okay. Hvad siger du til det, Charlotte?
2: Jamen, altså, jeg synes faktisk, det er helt naturligt, at DGI øh, bidrager med flere ressourcer, end DIF gør i, i, i det her samarbejde. Og, og det her må ikke alene handle øh, om, hvor mange penge, man kommer med. Altså, penge her, det er et middel til at nå en, en, en mål om, at, øh, at Danmark skal blive verdens mest aktive nation. Og her gør vi som organisationer det, vi er bedst til. I DGI har vi grundlæggende et formål og et værdisæt, der taler 100 ind i, i Bevæg for livet. Så jeg synes, det er naturligt, at vi også øh, bidrager allermest. Vores samarbejdspartner, i form af ADIF, jamen altså, de har også nogle, nogle opgaver i egen organisation, som ikke har noget som helst at gøre med mm. Bevæg for livet, og som handler om, om og talentudvikling og, og OL-medaljer. Det er ikke det geiske chef, og det er heller ikke det, Bevæg for livet går ud på. Så jeg synes egentlig ikke, at det er så unaturligt, at vi bruger flere ressourcer på denne her indsats, end de gør.
1: Okay, så nu, nu nævnes begge to kommunerne i hver indgås samarbejdsaftaler med. Og det er jo der, tyngden ligger i, i dansk idrætspolitik. Kommunerne bruger 5 milliarder årligt, som et rundtal, mm. på idrætten. Langt størstedelen af det, det går jo til den konventionelle idræt. Det går til idrætshalder, hvor der spilles håndbold og badminton, og dyrkes lidt gymnastik, og til fodboldbaner og tennisbaner. Hvis der virkelig skal ske noget på det her område, så er det jo ikke de aktiviteter, så er det jo tænk helt nyt. Er I i stand til at flytte kommunernes fokus substantielt, eller bliver det bare sådan nogle små ekstra projekter, der kommer oven på det eksisterende? Charlotte?
2: Jamen det tror jeg, at vi bliver i stand til. Jeg oplever i hvert fald en stor øh, modenhed i kommuner, som vi lige nu er meget tæt på i at, øh, at gå nye veje. Og, og det betyder jo også øh, på sigt, at man skal ind og kigge på 25-års øh, regler i folkeoplysningsloven, at man skal finde ud af, hvornår er en forening forening nok, hvornår er et fællesskab forening nok til, at man yder tilskud. Men det betyder også, at vi skal kigge langt bredere på faciliteter, som eksempel.
1: Ja, det betyder også, at man skal omprioritere i den kommunale idrætspolitik, altså at det ikke nødvendigvis er fodboldklubberne og håndboldklubberne, der dominerer det hele og er med til at formulere den kommunale idrætspolitik. Hvad siger du til det,
0: Jamen, jeg tror, det er vigtigt, at man har sig i en periode for noget, og så har mod til at skifte fokus i en periode efter. Det er jo rigtigt, at der har været en kontinuerlig støtte til det traditionelle, og derfor er det vel også blevet traditionelt. Og der tror jeg, at kommunerne i dialog med deres foreninger og borgere skal, vi hjælper gerne, skal vurdere, om det er nu, der er en anden trend, tendens og trend. Altså hele... Outdoor-miljøet, hvor vi ved, at danskere og borgere i hele Europa gerne vil være ude i naturen eller udendørs for, motion, for at dykke motion. At det giver jo et helt andet perspektiv i at finde om så sige, nye faciliteter i naturen eller udenfor. Og noget af det, som vi kan mærke hjælper i vores dialog med kommunerne, det er jo paradoxalt nok, at der kan opstå en bedre koordinering. Vi har nogle fælles ansættelser mellem landstilsforeninger og kommuner, eller bevæger for livet og kommuner. Og en enkelt person er altså en, en koordinator, der virker i en kommune, fordi vedkommende er sådan lidt halv eksterne og kan gå på tværs af forvaltninger. Og hvis det er det, der skal til, at der koordineres lidt bedre, så hjælper vi gerne med det. Men, men de må meget gerne fokusere ud af boksen.
1: Men, men eller det, gerne. For mig lyder det som om, at det er stadigvæk ude i de marginale, fordi... I kan jo ikke flytte på driftsudgifterne til halder. Det er jo det, der fylder langt mest. Altså det, det, det kræver vel en, en anden måde at tænke på, du markerer, Charlotte?
2: Jamen det kræver en markant anden måde at tænke på, og det er også det, vi er i dialog med kommunerne om. Altså vi skal jo ikke se det her som et nulstumspil inden for øh, kultur- og fritidsbudgettet, som øh, går op i renovering og skal der nu øh, være øh, en eller to pedeller fordelt på x antal øh, halder, det her det handler jo også om at få kommunerne til at se, at de skal bringe hele deres budget i spil, når vi snakker om ø, motion og idræt. Fordi vi jo kan se, og det kan hele ø, samfundet, vi så får sågar opbakning fra ø, sundhedsstyrelser og ministerier, at når folk bevæger sig og har en sund livsstil, dyrker motion, jamen så bliver de jo en, en anden type borgere. De bliver jo langt mere selvkørende, så det betyder jo også, at vi skal ind omkring sundhedsbudgetterne. Vi skal ind omkring beskæftigelsesindsatsbudgetterne, fordi vi tror faktisk på, at når du er aktiv rent fysisk, så giver det et socialt overskud. Det giver en mental sundhed, som gør, at du er en attraktiv borger, der er langt mere selvkørende, end hvad du ville have været, hvis ikke du har fællesskaber og og aktivitet at gå til.
1: Okay, det er, står jo klart, at den her vision har ført til et, et ret tæt samarbejde mellem de for DGI øh, og mig andet. Så det er vel også naturligt at spørge, om, om det så skal føre til en fusion mellem de to store idrætsorganisationer. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at mange har svært ved at se, hvorfor vi har to idrætsorganisationer, og hvad er egentlig forskellen på dem? Og kunne vi ikke spare nogle penge ved at lægge dem sammen, Mogens?
0: Det her, det fører ikke til en fusion. Overhovedet ikke. Tværtimod vil jeg sige, at de fire og et halvt år, jeg har arbejdet tæt sammen der, måske, der er det helt klart for mig, hvorfor vi er to organisationer. Hvorfor? Det er, fordi vi er meget forskellige. Grundstofmæssigt er vi meget forskellige, og vi har en masse områder, hvor vi kan samarbejde, og det er det, vi forsøger her med et specifikt mål. Hvor er forskellen så? Jamen, det er det lidt i værdisættet. Det er det en hel del i den måde, vi ser idræt som en opgave ved siden af noget andet, nemlig foreningerne. Vi er ikke så optaget af at finde de bedste. Vi er meget mere optaget af at finde de mange. Og jeg vil sige, at nogle gange går det simpelthen ikke hånd i hånd. Det gør ikke noget, fordi jeg mener også, at det var et politisk fatemorganer, da man for nogle år siden forsøgte at fusionere. For det første mener jeg ikke, at det ville have ført til noget, der var bedre end det, vi har i dag. Det er en dårlig idé at give sig til at rationalisere frivilligt væk i en civilsamfund. Det var det, der ville have været sket i mine øjne, og det er også en dårlig idé at give alle mulige en god grund til at rationalisere på andre områder.
1: Hvad, hvad siger du, Lotte til spørgsmålet om fusion?
2: Jamen, jeg kan slet ikke se, hvorfor bevæger for Livet skulle føre til en fusion. Man har gået i de her tanker tidligere, og det er også faldet med et brav. Jeg er fuldstændig enig i det, Mågen siger, at vi, er, at vi er alt for forskellige. Og vi har en værdi hver især som organisation, som betyder rigtig meget for de frivillige, som er engageret. Jeg tror ikke, at vores foreninger er i tvivl om, hvad forskellen er på de fra De ønsker, der hvor det giver mening, at vi koordinerer tæt. Og det har det her samarbejde bestemt også ført til. Så der hvor vi kan samarbejde, der skal vi gøre det. Og det skal vi gøre til gavn for foreningerne og for organisationerne og for samfundet. Men, men jeg kan slet ikke se for mig, at vi er på vej ud i en fusion.
1: Det fører så over til at diskutere lidt, hvad der egentlig er DGI's særkende. Og jeg godt lige prøve at starte op med at læse lidt fra DGI's formålsparagraf. Der står i paragraf 2, DGI vil styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for at fremme foreningslivets folkeoplysende kvaliteter. DGI vil med foreningen som udgangspunkt engagere flest mulige i idræt. Det her med de folkeoplysende kvaliteter, det lyder jo meget smukt, og det tror jeg, at vi alle sammen ligesom forbinder med noget, med noget varmt. Men hvad giver det nogen mening i 2018 at snakke om folkeoplysende kvaliteter, Charlotte?
2: Ja, absolut. Det kan godt ske, at vi nogle gange skal bruge nogle lidt andre ord om det, end det folkeoplysende. Fordi det kan kan måske virkelig støve, det ved jeg ikke. Hos mig giver det rigtig god mening. Folkeoplysning er jo når, at vi er med til at påvirke hinanden og inspirere hinanden i en retning. Og det er man i foreningerne. I foreninger har man indflydelse på aktiviteten. Man kan dukke op og, øh, og give sin holdning til kende. Man kan som 14-årig blive hjælpetræner på fodboldholdet eller gymnastikholdet, eller øh, stå på kanten af svømmebassinet og give sin viden og erfaring videre til nogle andre børn og unge. Altså, det er jo folkeoplysning, når at vi kan gå ind og, øh, og dyrke en aktivitet, for det er der ingen tvivl om, at det er jo et særkende for, øh, for idrætten og også øh, DGI, at, øh, at vi, vi tager afsæt i en aktivitet, og så danner vi en, en række, folkeoplysende kvaliteter rundt om aktiviteten. Så vi mødes i fællesskaber med en en interesse, som er rigtig stærk. Og så er det, at vi gør indflydelse. Og og det er for mig at se meget væsentligt i det folkeoplysende element.
1: Men har man ikke det samsyn i i DIF, Mogens?
0: Det ved jeg ikke, at man har. Jeg synes, det, vi arbejder med, det er at give folk en livsgejde. Altså jeg er enig med at i, at folkeoplysning som begreb, det, det kan godt være, at det skal støves af indimellem. Men, men det er jo en form for livsguidning i praksis. Vi hjælper mennesker med at finde en balance mellem motion, mellem indtag og forbrug af kalorier. Og vi hjælper mange unge med at få den første ledelseserfaring. Og så er det en praksisverden, hvor vi også i foreningerne tester og øver os i at være demokratiske borgere og beslutte i fællesskab. Og også nogle gange være en del af mindretallet, som ikke bestemmer. Jeg synes, det er afgørende for DGI, at de værdier, vi har, de er helt i front. Og at vi aktiverer dem meget stærkt gennem vores aktiviteter. Værdierne er lige særlig vigtige for DGI, fordi vores værdier ikke er idrætsrelateret alene. Det er jo humanistisk menneskesyn, det er demokratisk medleven, og det skal vi jo forbinde med, praksisen, og det sker i særlig grad i en forening.
1: Du nævner jo selv det humanistiske menneskesyn og den demokratiske medleven, og der står også i formålsparagrafen det her med udfordring, sundhed og fællesskab som nogle grundlæggende værdier. Men i de senere år har der været nogle marketingsfirmaer over at prøver at formulere nogle andre værdier. Jeg har ikke helt forstået, hvad er en forskellen med de værdier, der er formålsparagrafen og dem, som marketingsfirmaet har taget. Og hvis man kigger på DGI sådan lidt udefra, så kan man lidt få det indtryk, at, at der er sådan en marketingstænkning, der overtager DGI, altså marketingsafdelingen i DGI optager flere og flere ressourcer, og man snakker om, at man skal tænke som en forretning. Er det ikke fuldstændig i modstrid med, med det, der står i folkeoplysningsparagraffen? eller sagt formålsparagrafen, Charlotte?
2: Jamen jeg tror, at vi i nogle år har haft brug for at, øh, at samle os om, omkring det, man jo... Øh, i meget professionelle sammenhæng øh, kalder et fælles brand. Øh, og, det, øh, og det har vi brugt en del krudt på øh, i det nogle år. Jeg tror sådan set, det har været veldig fint for, øh, for organisationen og, øh, og at lige komme lidt op i gear øh, på det her med, hvordan bliver vi betragtet udefra øh, ind? Hvordan ser øh, potentielle medlemmer på, øh, på idrætsforeningerne? Hvad, og der bruger man jo sådan nogle øh, brandværdier og typologier for at få et fælles sprog, det, det er rigtig fint, når vi snakker om at skulle kommunikere eksternt og åbne os, os op. Fordi det har faktisk været øh, vigtigt for DGI øh, at, at åbne os op hen over de sidste øh, 25 år, hvor for 25 år siden tror jeg nok, man må sige, at, at DGI lidt mere var en, en, en klan for sig selv, og, og det, det var ikke så betydningsfuldt egentlig at række ud øh, til nye målgrupper. Det har jo ændret sig markant. Øh, det jeg godt kunne tænke mig i virkeligheden at sætte lidt fokus på som et godt eksempel, sådan er nu 2018 øh, i forhold til det folkeroblysende, det er jo i virkeligheden e-sport. Mm. Her har vi en, en, en aktivitet, som er øh, ret fremadstormende øh, blandt øh, unge, i virkeligheden også en række voksne og børn. Men hvis vi lige fokuserer på ungedelen, så er e-sport et rigtig godt eksempel på at øh, her en aktivitet, man ønsker at dyrke. Man sidder rundt på forskellige kælderværelser og, og dyrker det hjemme hos sine forældre, som også hele tiden er lidt bekymret for, hvad er det er mine unge mennesker og, og hjemme har gang for, eller har gang i. Der må vi jo sige, at det går i, og det er egentlig meget kendetegnende for vores formål og vores værdier at gå ind og siger. Her er der behov for, at vi støtter op. Her er der faktisk en ungdomskultur, her er en aktivitetskultur, her er der tale om udfordring. Her kunne vi godt bidrage lidt i forhold til sundhed. Øhm, og i hvert fald kan vi være med til at danne nogle fællesskaber for den her gruppe af unge, som ellers kun finder fællesskaberne rent digitalt. Og der må vi bare sige, at den har vi grebet på det helt rette tidspunkt, fordi vi ikke går så højt op i, om det nu var en disciplin, øh, der passede ind i programmet, om det nu var noget, der skulle stå for sig eller være en del af en flerstrenget forening. Vi gik ind og sagde, nu arbejder vi med en aktivitet, vi møder unge, hvor de er, og det har jo skabt et kæmpe frivilligt engagement hos de her e-sports udøvere. Der er dannet foreninger, der er dannet afdelinger i flerstrengede foreninger. Der er åbnet en hel verden af, hvordan man kan supplere det digitale, den digitale virkelighed med den fysiske virkelighed. Jeg synes, det er et rigtig godt eksempel på, at vi er folkeoplysende anno 2018.
1: Ja, fordi det bliver vi lige nødt til at holde lidt fast i det her med, med det folkeoplysende kontra det mere professionelle, kommercielle. Altså det giver også en meget stor organisation med 500 ansatte, tror jeg det er, øh, og færre frivillige måske. Øh, er, det, er det ikke også noget, der forskyder den der balance mellem, hvad skal man sige, den traditionelle frivillige tankegang og så en, en professionel, markedsorienteret organisation?
0: Jo, selvfølgelig forskydes balancen, når man går fra 100 øh, til 200 eller 300 medarbejdere. Det, der er afgørende for hvad der kommer ud af det, det er jo, hvad de laver om de så at sige servicerer foreningerne med at gøre det rigtige. Jeg er ikke så bange for for antallet af ansatte, hvis de laver det rigtige. For det er jo stadigvæk set i virksomhedsperspektiv ikke nogen stor bilka. Det er jo en relativt håndterbar størrelse med 500 medarbejdere fordelt på 15 enheder. Så så det er ikke de afgørende. Det afgørende er, hvad de laver. Og det, de laver, det er folkeoplysende? Ja, det er det, vi skal sikre. Uh, Charlottes eksempel med e-sport er jo en, en fin, uh, et fint billede af, at vi tog en aktivitet, som vi sådan set ikke påvirker. Vi tilbyder bare vores værdier. Fællesskabsværdier, sundhedsværdier og så organiseringen. Og uh, det passer så tilfældigvis ind i lige præcis den målgruppe, der sad og, og nørdede med det, de har lyst til. Og det er også et eksempel på, at vi bruger flere penge, end om man så må sige antallet af medlemmer og tilskriver, fordi det er stadigvæk en lille gruppe. Men vi har altså muligheden for i en kortere periode at give et ekstra boost for at tilbyde de her værdier, og det ser ud til at
1: lykkes. Så lad mig spørge, nu er jeg sådan en ældre herre, der måske også er lidt fremmed over for alt det her e-sport. Altså, som jeg har forstået det, så er det jo krigsspil, hvor man slår hinanden ihjel. Er det i overensstemmelse med de folkeoplysende værdier?
0: Jeg tror, vi bare skal se det som øh, leg med computerer. Der er også biler, der spiller fodbold, og det kan også virke meget mærkeligt for en i vores alder, men altså, det er jo et spil, Uh, der også er, er testet, og ikke, man kan ikke sige, at folk bliver en bestemt måde at spille i spil. Det er computerspil for en særlig gruppe, og uh, kan vi tilføre nogle uh, dg værdier og noget fællesskab til det op uh, så er det super. Hvad siger du til Er der så ikke en overvejelser forbundet med det her
2: jo, jo krig, spil Og derfor har vi også et etisk, etisk, etisk kodex. Det er helt svært at sige. Øh, men derfor har vi jo også et kodex, så vi har nogle anbefalinger til, hvordan man arbejder med det her. Vi har nogle anbefalinger til, hvordan man har en dialog med unge om det. Men det, men det, han, det handler jo det...
1: kun om, hvordan, hvad man skal spise og hvordan man skal arbejde. Nej, det
2: handler også om, hvilke, at man har nogle meget velovervejede argumenter for, hvorfor visse aldersgrupper spiller visse, øh, visse spil. Hvad er spilindholdet? Hvornår er der voksne øh, til stede til at guide Hvor Hvornår er det, man siger her, øh, her hører det ikke hjemme i vores forening? Det er også på indholdsstilen. Okay. Men jeg godt tænke mig lige at, at, at tilføje et par andre eksempler, fordi nu skal det jo ikke kun handle om e-sport. Det giver mere end e-sport. Det skal være kort, jeg tror faktisk også, at vi for mange år siden, sy- mange år siden synes det der fitness. Hvad var det der for noget? Hør det der hjemme i en foreningssammenhæng? Eller det der gadeidræt? Er det der ikke for lidt utilpassede unge mennesker? Altså, vi er et andet sted, og vi bliver hele tiden klogere, og man må bare sige, uanset om vi snakker om, om fitness, om vi snakker om gadeidræt, eller vi snakker om e-sport, så er det rigtig glimrende eksempler på, at, at DGI faktisk bruger den viden, de værdier, og den platform, vi har til at møde, komme det øh, udøvere, medlemmer, potentielle medlemmer, har lyst til at lave.
0: Okay. Jeg synes lige, at vi skal tilføje med e-sport, at vi ved jo, og vi vidste også, at der var, eller kunne være en hård tone i e-sportsmiljøet. Altså måske også ligefrem lidt uh, sexistisk tone blandt spillerne. Og der synes jeg, at uh, vores værdier om uh, et humanistisk menneskesyn, hvor vi jo prøver at samle dem og, og lave et kodex for, hvordan man taler til hinanden, uh, man kan ikke bare sige hvad som helst, bare fordi det foregår gennem en computer. Og det kan man faktisk illustrere meget godt ved at samle folk, fordi så er den der computer ikke et filter, hvor alt kan så at sige sig til.
1: Godt. Vi lader det ligge, og så prøver jeg synes at jeg, godt prøve at tage nogle mere generelle spørgsmål i dansk idrætspolitik. Jeg vil godt starte med udlodningsloven, som er nye at blive revideret. Jeg synes, at det er rimeligt, at DGI og de andre idrætsorganisationer er sikret en pristalsreguleret stigning i tilskud for staten, men stort set alle andre offentlige institutioner må bære en besparelse på 2% årligt. Charlotte?
2: Jeg synes, at det vil være underligt, hvis jeg sagde, at det er helt urimeligt.
1: Jo, men som samfundsborger ja, kan du godt have en holdning til det Som
2: samfundsborger kan jeg have en holdning til, at jeg synes, det er urimeligt, at offentlige institutioner skal spare 2%, og at det ikke er nødvendigvis den bedste vej at gå. Det bliver meget politisk, og, øh, og jeg vil egentlig allerhelst holde mig til det fritids-, idræts- og sundhedspolitiske, hvor vi har en, øh, en bane at spille på et EGI. Jeg er jo slet ikke i tvivl om, og vi var inde på det før, at, øh, at den værdi, vi skaber, på meget mere end ren øh, kultur og fritidsliv, men ind i sundhedsfeltet, ind i, øh, om det så er social, mental og fysisk øh, sundhed, jamen den er langt større end de øh, udlodningsmidler, øh, vi får igen.
1: Det tror jeg også, man kunne sige på sygesvæsenet og undervisningsvæsenet. Men...
2: Absolut, men nu er det ikke der, jeg skal være Nej. formand. Det er, øh, det er sådan set, for det giver jeg bejler til den post.
0: Fair nok. Hvad siger du, mod? Jamen nu sagde du jo selv, andre offentlige. Vi er jo ikke en offentlig institution. Det lige er så offentligt finansieret. Æh, ikke for ret stor en part, når du øh, tager alle de penge, der går med til dansk idræt øh, ind i billedet. Altså det her, det, er, det der går til DGI i forhold til en hel sektor med idrætdomsation, det, det er meget lille. Æh, jeg vil sige, at jeg tror også, at man i øh, blandt partierne, der har støttet udlønsloven, kan se en værdi i civilsamfundet. Æh, de kan diskutere internt, hvor meget de synes, der skal være statsinstitutioner, og hvor mange penge, vi skal bruge for det offentlige. Men de er sådan set ret enige om, at civilsamfund er noget bæredygtigt, og det skal vi sikre. Og jeg tror også, det de fleste af dem har forstået, hvorfor vi er, hvor vi er i dag i dansk idræt. Hvorfor vi har så stor en foreningsdeltagelse. Og det er, fordi vi gennem mange år har haft kontinuerlig støtte og ro til øh, de største organisationer. Men der er stadigvæk også plads til de mindre pop-up.
1: Godt, men så lad os prøve at kigge lidt mere snævret på, på idrætspolitikken. Synes I, det er en god idé at anvende... 100 millioner kroner på at få en Tour de France-start til Danmark måned? Uh,
0: nej, det synes jeg er en dårlig idé, uh, helt ud fra et snævert synspunkt fordi vi kan risikere, at den kommer til at ligge, uh, lige mens vi har landstævne i Svendborg. <laughs> uh, men jeg anerkender selvfølgelig, at uh, man kan have meget gavn af et uh, cykelløb, og vi har også et foreksempel med Ciri Italia i Horsens, og øh, hvis det kommer, vil vi gerne bidrage med at få en motionsvinkel på det. For det er det, vi ser. Det er det også det, vi ser i andre lande, at der, hvor øh, store cykel-events, for eksempel professionelle cykel virkelig bonger ud på folkelighed, det er, hvis der bliver et øh, folkeligt motionsløb i forbindelse med det.
1: Hvad siger du, Charlotte? Kunne ikke bruge 100 millioner kroner til idrætten på en anden måde?
2: Absolut, men jeg tror ikke, jeg får valget her. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at det er den samme kasse, vi taler om, Tour de France bidrager ikke i sig selv, som Måne siger, til at flere kommer ud øh, på cyklerne med, med eller uden bagagebærer. Den diskussion står fast efter, at der var tvivl om det for år siden, hvor man talte meget om, at lige fører til bredde. Altså det er dog ikke nogen, der er i tvivl om, at det gør det ikke. Så Tour de France, det er et andet kasse, det er et andet tema. Og ja, så kan vi jo prøve at se, om vi kan lave lidt spin-off på det og se, om vi kan lave en... En folkelig begivenhed ud af det, som faktisk kan inspirere nogle helt almindelige danskere. Men, men at altså, og, og gå lidt polemisk til værk, og sige, kunne vi ikke have brugt det på noget andet? Jo, det kunne vi, men det tror jeg sådan set ikke, at jeg får tilbuddet om.
1: Nej, men det kunne være DG's rolle at være med til at præge den politiske debat, om, om det er den bedste måde at anvende pengene på, og man kunne stille det samme spørgsmål. Men det, om, det
2: synes jeg sådan set også, vi gør hele tiden. Om et form- Præ- politiske... løb der er vel ikke meget spin-off til DG? Det er der ikke. Og der tror jeg bare, at jeg vil lade staten og, og Københavns Kommune afgøre, hvorvidt vi skal asfaltere København. Det har ingen betydning for, hvor mange, der dyrker idræt og motion. Og igen, jeg tror at simpelthen, diskussionerne hører hjemme et helt andet sted, end der, hvor vi bevæger os. Okay. Så uh, lad det politiske ramaskrige udspille sig et andet sted, end, uh, end hvor vi kan bruge vores gode energi.
0: Okay. Så vil jeg spørge, er doping et problem i giv, Måns? Det tror jeg ikke, det er. Uh, vi har heldigvis uh, meget få sager motionsdoping, og uh, jeg synes, at oplysningsvejen, som man har gået uh, meget uh, de sidste år. Øh, forhåbentlig ser til at virke. Det vil nok aldrig helt forsvinde, og der skal også være en vis kontrol øh, af forskellig art, øh, men det er ikke noget problem. Hvad siger du, Charlotte? Altså Det er jo velkendt, at motionsdoping måske på mange måder er et
1: større problem en doping i elitidræt, og, og der er jo meget motion og fitness i, i, i G.
2: Ja, og derfor er vi også med i det antidoping-arbejde, der foregår Nationale Det er rigtig vigtigt for os at være med der, Doping udvikler sig jo hele tiden. Det er jo ret vildt at følge, hvordan man hele tiden finder nye præparater, der kan være præstationsfremmende eller i øvrigt øh, få en til at se ud, som man nu gerne vil, eller være så hurtig, som man ønsker. Så derfor er vi jo også med i arbejdet. Vi oplever ikke, at det er et kæmpestort problem, men vi er da lige så optaget af, af det her felt, som jeg ja, apropos folk, der sidder og ser de France af det.
1: Så vender jeg lidt tilbage til, til udløjningsloven, fordi det er jo, som vi også nævnte i høj grad, de store organisationer, der bliver tilgodset igennem den. Og der har været en del kritik af, at det er nærmest at de for DGI, der monopoliserer hele idrætspolitikken. Der efterlades ikke meget initiativ til hvad skal man sige, den uformelle øh, idræt uden for de store organisationer og, og til de lokale elsjæle.
0: Hvad siger I til det? Der er faktisk øh, rigtig mange penge i øh fonde og puljer, der går lokalt, altså nu kan vi se vores egen lokalforeningspulje, som skal gå til lokalforeninger af enhver det, art. Det må du lige forklare. Det. Ja, lokalforeningspuljen er en, øh, øh, omkring øh, 70 millioner, øh, hvor øh, vi skal uddele øh, omkring 50. Det skal gå til øh, foreninger, som kan søge til mange forskellige ting, men til at gøre deres forening bedre. Og, øh, der er en pulje, som Dif og DGI uddeler, og nu har jeg set også her for nylig, at er Fond har lavet en lokal pulje, som går også til de lokale initiativer. Og der er mange større fonder, som støtter organisationer, og GAME har jo været en fin organisation, der har fået meget fint støtte fra Fundet. Så der er sådan set ressourcer til alle.
1: Jamen man kan jo netop sige, at det er netop Dif og DGI, der skal bestemme hvem der skal have pengene, og det går til, til jeres medlemmer. Altså...
0: Ja, der er jo syv puljer, syv ja. lokale foreningspuljer, og de beløbsmodtagere, der er af de har så også fordeling af de her lokale foreningspuljer, og de skal gå til foreninger under de organisationer. Det er jo mm. noget, folketing har besluttet.
1: Ja, ja, men er det ikke stadigvæk et eksempel på, at det er de store organisationer, der favoriseres, Charlotte?
2: Det bliver jo nogle gange en strid mod ord. Hvem er det, der favoriserer hvem? Altså, jeg synes, vi har et kæmpestort ansvar som stor organisation i at løfte det ansvar, vi har påtaget os. Jeg vil meget gerne diskutere, om vi kan være mere åbne og mere eksperimenterende i forhold til at støtte det, der endnu ikke er foreninger, der kan søge en række af de her puljer, der nævnes her. Så jeg tror da bestemt, at vi skal kigge ud på, hvad er det for måder, man arbejder på, hvordan opstår nye idéer, hvad kan ildsjæle, som ikke nødvendigvis er en del af af foreningslivet endnu, hvad kan de Ja, vi skal gøre os attraktive for dem. Vi forsøger nu her med noget, der hedder DG Impact, hvor vi har afsat nogle midler i DG til sådan set at invitere gode idéer ind. Og det skal rigtig gerne gavne motion og idræt og foreningsliv. Men det kan godt være personer og grupper uden for det etablerede foreningsliv, som, som går i dialog med os. Og vi på den måde inviterer ind i det, vi kan.
1: Her til slut... Det, det kan være lidt svært at se forskellen på, at der er måske nogle meget små nuancer. Men er der egentlig nogle grundlæggende forskel på, bortset fra, I, I forskellige personer har forskellige personligheder? Altså, så jeg vil, hvad jeg ser, sådan beder prøve at forklare. Hvad er forskellen? Vil du lægge ud, Charlotte?
2: Jamen altså, egentlig vil jeg jo allerhelst lade vores delegerede vurdere, hvad forskellen er på Månes og jeg. Jeg tror, du kan have ret i, at der er nogle, nogle væsentlige områder, hvor Månes og jeg ikke nødvendigvis er er forskellige i, hvor vi skal hen. Øh, men hvordan vi kommer derhen, det tror jeg, man vil finde ud af, er, er ret forskelligt. Det tror jeg sådan set også, at det er en række af at de folk, der er i vores bagland, begynder at have fornemmelsen af.
1: Og hvor I består den forskel?
2: Jamen altså, nu har vi ikke været så meget inde på det i, i dag, men graden af formalisering, hvordan vi arbejder med vores øh, organisation øh, i forhold til aftaler og, og strukturer, der tror jeg, jeg adskiller mig fra Mogens. Og Måns kan jo så prøve at svare på, hvorfor mm. han adskiller sig fra mig, eller jeg adskiller fra mig fra ham.
0: Og det får du så lejlighed til nu, Måns? Jamen, det giver den samme efter den 3. november. Vi har de samme partner, vi har de samme aftaler, og dem ændres, der ikke ved, fordi den ene eller den anden bliver formand. Det, som Charlotte kalder formalisering, det kalder jeg jo klarhed. Øh, I en organisation som det giver, der er der behov for, vi har klarhed over, hvem der gør hvad, så vi ikke gør tingene dobbelt. Og når jeg har foreslået en anden fordeling af indflydelsen, så er det for at få en klarhed mellem udførelsen, altså ansvar for udførelsen, og indflydelsen. Og der har vi altså bare brug for, at vi ikke bare har et dialogforum, der mødes fire gange om året, men også kan træffe nogle beslutninger, der kan eksekveres, så vi kan eksekvere mere end én en gang om året. Så klarhed eller formaliseret, det kan godt være det en af forskellene, men ellers tror jeg, du har ret i sådan at... Den største forskel, det er øh, på den måde, vi er, vores personlighed, og den måde, vi vil processere på.
1: Tak til Måns Kirkeby og til Charlotte Bakke-Thomasen, og held og lykke til jer begge to med valget. Formandsvalget afgøres, som sagt, den 3. november på DGIs årsmøde. Lidt mere end 300 repræsentanter fra DGIs 14 landstilsforeninger skal afgive deres stemme på en af de to kandidater. Held og lykke. I næste måned fylder tennisspilleren Torben Ulrik 90 år. Den runde dag fejres med en lang række arrangementer i Galleriet Tom Kristoffersen, politikens Hus, Bogforum og mange andre steder. Torben Ulrik er en helt enestående figur i idrætten, og næste måneds udgave af den anden sport er derfor sat af til en fødselsdagsamtale af samtale med Torben.
0: Det var Søren Rieskjær, der præsenterede den anden sport.